ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاء اللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیت نمبر 140 سے درس شروع کریں گے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گزشتہ حکم جو کہ صورت الانام کی آیت نمبر 68 کے اندر 68 نمبر آیت کے اندر نازل ہو چکا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ خاص حکم کیا تھا کہ جب بھی تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھو کہ جہاں پر شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور تم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ ان کو روک سکو تو کم از کم اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں ظاہر ہے کہ مسلمان جب مکی دور میں تھے اس وقت مسلمانوں کو کتال کرنے کی اجازت نہیں تھی پیسیو ریزسٹنس تھی اس وقت تو اس دوران یہی حکم تھا کہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے اتنے مضبوط نہیں ہو وہ دعوت کا کام وہیں رک جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کم از کم اتنا ضرور کرو کہ اس شیطانی ماجگاہ سے دور چلے جاؤ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے اس آیت کے اندر ہدایت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب اور بے شک کتاب کے اندر یہ حکم نازل ہو چکا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بیہا کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا اور اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز مت بیٹھو حتی یخودو فی حدیثن غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں یعنی جب اپنا ٹاپک وہ چینج کر لیں پھر تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو ورنہ وہاں بیٹھ کر ان کو انڈورز نہ کرو یہاں بھی ہو جاتا ہے اس لیے میں بھائیوں کو منع کرتا ہوں کہ ایسے جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی مجلس میں نہ جایا کریں کہ جہاں آپ کا بیٹھنا اور بات نہ کرنا ان کے لیے دریل بن جائے کہ جی فلان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں نہیں بولے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے یا تو پھر اتنے دلیر ہوں گے وہاں پر بولیں 
کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ یہ معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں یہ منافق ہیں یا معاذ اللہ یہ کافر ہیں یا خوارج ہیں کلمہ گو مسلمان ہے تعبیر کی غلطی لگی ہوئی ہے تو انٹ کے سامنے تو ضرور اعلان حق بلند کرنا ہوگا یا کم از کم اتنی دیر کے لیے اٹھ جائے جائے جبکہ قرآن اور سنت کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اب سختی کیا آئی اس پر انکم اذم مثلهم ورنہ تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے اگر تم وہاں سے نہیں ہٹے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بے شک اللہ تعالی منافقین کو اور کافروں کو دونوں کو جمع کر دے گا دوزخ کے اندر تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ النساء کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آیات اسی کو سمجھ آئیں گی کہ جو دعوت کے میدان میں جڑا ہوا ہے کیونکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو سب لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے بعض لوگ دل سے قبول کرتے ہیں اور بعض انکار پر اتر آتے ہیں جو انکار پر اترتے ہیں وہ کافر ٹھہرتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں اور جن میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مخالفت کر سکیں تو وہ دوگلی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں اور وہی منافق ہوتے ہیں ان کے اندر بریٹل فیکٹس آف لائف جو ہیں ان کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اگر یہ ہو تو وہ ظاہرہ کے ایمان کیوں نہ لے لیکن وہ نہ اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ واضح طور پر اہل ایمان کی مخالفت کر کے اپنے لیے دشمنی کھڑی کر سکتے ہیں تو وہ دو کشتیوں کے مسافر بن جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں منافقین ان کی نشانیاں آگے آ رہی ہیں الدین یتربسون بکم منافقین کون ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں کس انتظار کے اندر ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے مسلمان غالب آئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے اگر کافر غالب آئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے جڑا جیتے ہوتے نال جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے اور اگر تمہیں کوئی فتح نصیب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قالو علم نکم معکم تو پھر یہ منافق کہتے ہیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم تو بیک پہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے کیا ہوا اگر ہم کتاب میں شامل نہیں ہوئے پیچھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے اندرو دسی تو اڈینال سا وہ ان کان کافرین نصیب اور اگر کافروں کا نصیب ہو جائے کسی معاملے میں کہ کافر غلبہ پا جائے مسلمانوں پر تو ظاہر ہے یہ تو دوگلی پالیسی والے لوگ ہوتے ہیں تو جب کافر غلبہ پا جاتے ہیں تو پھر یہ کافروں سے کیا کہتے ہیں قالو علم نس تحوید علیکم وہ کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آگے تھے قریب تھا کہ ہم تمہاری گردنیں اتار دیتے اس وقت یہ تو ہم نے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے تم جیت گئے مسلمانوں سے ورنہ اگر اس وقت ہم مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے جیسے عبداللہ بن ابئی تین سو منافقین لے کے غزبہ عہد میں الگ ہو گیا تھا تو یہ منافقین پھر لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ جو غزبہ عہد کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے اگر ہم نہ نکلے ہوتے تو دیکھو کتنے مضبوط ہوتے مسلمان معاذ اللہ استغفر اللہ تو کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں آگے تھے اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو تمہیں ان کے ساتھ مل کر مارتے ہم نے تو ایسا کوئی گیم چلائی کہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بھی حوصلے بھی پست ہو گئے اس وجہ سے تمہیں ان پر غلبہ نصیب ہوا ہے اس جیت کے اندر ہماری بھی کنٹریبیوشن شامل ہے اب اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی سن لیں 
پس اللہ ان منافقوں کا فیصلہ قیامت والے دن کر دے گا اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ لیکن مسلمان کون سے مومنین کہا گیا یعنی اگر مومن کامل الایمان ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی تو ہمیشہ مومنین ہی غالب رہیں گے غزوہ عود کے اندر بھی ہم چھے رکو تقریباً پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ ایک چھوٹی سی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر عطاب فرمایا اور فرمایا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چار دمدان مبارک شہید ہو گئے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو نقصان ہوا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں اور آج ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں گے آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل نہیں ہیں جس طرح صحابہ اکرام کو ان کی موجودگی میں حاصل تھی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہوگا یہ ہے صحیح جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے یہ اجتہاد ہے اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بد نیتی کے ساتھ نہیں اپنے بھول پان کے اندر جو کچھ بھی کیا اس کی سزا بھگتنی پڑی صحابہ اکرام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی اور آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے تو آج تو ہمیں وہ دعائیں بھی حاصل نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حاصل تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے دعا فرمائیے آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل تھیں اس کے باوجود نافرمانی کا وبال آیا منافقت کو بھی سمجھ لیجئے نفق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرم کو ٹنل کو آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے مکہ شریف جانے کا وہاں کافی ٹنلز انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر سے تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نفق سرنگ ایسا راستہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں نفق تو منافق بھی اس لیے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں جب مسلمانوں سے ملتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور جب کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جس کا ڈیٹیل ذکر ہم سورہ البقرہ کے شروع کے رکوع میں پڑھ چکے ہیں تو یہ دوگلی پالیسی رکھتا ہے کیوں اس کا ایمان کنوکشن والا نہیں ہوتا اندر سے ایمان نہیں ہوتا اندر سے ایمان ہوگا تو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا کنوکشن والا ایمان نہ ہو تو کون شخص کسی کا دماغ خراب ہے جا کر میدان جنگ کے اندر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہاں سے کافروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو جب جاتا ہے منافقوں کے پاس کافروں کے پاس تو ان کا ساتھ دیتا ہے مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ منافقین بہت زیادہ تعداد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھے لیکن قانوناً طور پر وہ صحابی ہی تھے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نام بتائے گئے وہ بھی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے غزوہ تبوک کے بعد اور وہ بھی آپ نے صرف سیدنا عزیفہ بن یمان کو بتایا ہے باقی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس طرح چھپے ہوئے تھے 
سوائے ان کامل المان مومنین کے جنہوں نے ہر کتاب کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا لیکن قانوناً وہ مسلمان ہی ہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن پھر پتہ چل جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے حوضے کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی 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 یہ میرے صحابہ ہیں مجھے ان کو حوضے کوثر سے مشروب پلانے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی صحابہ ہم کی شمار کے اندر ہے اور مجھے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں لیکن وہ صحابہ جو اوپر سے صحابہ تھے اندر سے منافع ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے تو بھائیو ہمیں ڈر جانا چاہیے یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے اہل بدت کے لیے اس کے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس پر ڈر کے مسلمان ہو گئے لیکن بعد میں انہوں نے جو چند چڑھائے وہ آپ کو بتائیے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا رہا صحابہ کرام کو اس کی حرکتوں سے پتہ چل گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم اس گستاخ کی گردن اتار دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یہ الفاظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایک صحابی جو کاتبے وہی تھے مرتد ہو گئے عیسائی ہو گئے زمین میں دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے معرضات کے اندر امام بخاری اس کو لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں پھر انہوں نے اوپن مجمع میں دفنایا پھر زمین نے باہر پھینک دیا اور اس کی راش پہ باہر ہی رہی حجت الوداع کے موقع پر جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی وہ آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے اور مجھے وہ بات بالکل دل کو لگتی ہے جو اصحاب صفا میں سے سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن تبرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو سورت البکرا کی آخری دو آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی جو ان کے اندر مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا اور وہ تجدید ایمان ہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله تو یہ تجدید ایمان ہے تو منافق کنوکشن والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دو رخی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے بغیر پیندے کے جو لوٹا ہوتا ہے جو یہ ٹرم ابھی سیاست میں بھی آ گئی ہے لوٹا جس لوٹے کے نیچے پیندہ نہ لگا ہوا ہو تو وہ ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے 
تو یہ آج ہمارے سیاسی لیڈرز میں بھی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفادات کی خاطر تو یہ ہمیشہ ہیومن انسٹنکٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں کیٹیگوریکل منشن کیا گیا بل تقسیرون الحیات الدنیا بل آخرت خیرون و ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی بات تھی کہ دنیا پرستی سے اجتناب اور وہ یاد کر لیں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے یہ کیا چیز ہے بھائیو آج ہم پر ذرا سی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے اچھا اب منافقت کا ذکر چکے چل نکلا ہے میں کچھ ضروری چیزیں یہاں پر بیان کروں گا اگلا رکوع بھی پورا منافقین کے بارے میں ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی یاد رکھیں کہ کیٹاگری وائز منافق کی دو قسمیں ایک ہے اعتقادی منافق جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے اوپر سے مسلمان اندر سے کافر نمازیں بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے وہ آگے آ جائیں گی احادیث کہ منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں پتہ نہ چل جائے ہمارا کہ ہم منافق ہیں تو پہلی چیز منافقت کی کیٹاگری میں اعتقادی منافق جس کا عقیدہ منافقانہ ہو جیسے عبداللہ بن عبی. دوسرا ہے عملی منافق جو عقیدے میں مسلمان ہی ہے لیکن اس کے اعمال منافقین والے ہیں جو اگر آپ برا نہ مانیں تو اکثر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ حدیث شریف کے تحت میں حدیث وہ پڑھ بھی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی لیکن جب کلمہ گو اہل قبلہ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ دونوں منافقین جو ہوں گے چاہے اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو دونوں کو ہم قانونی طور پر مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ وہی کے اترنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کسی کا دل تو ہم چیر کے نہیں بتا سکتے آج کی ڈیٹ میں تو دونوں ہی مسلمان کہلائیں گے بارل جو اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اگر اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگ گئی اس کو منافق نہیں کہہ سکتے یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے تھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ خوارج کے بارے میں احادیث صحابہ اکرام علیہ مردوان کو وہ کافر کہتے تھے وہ کہتے تھے ایکسیز آف تیول تین این ہیں تین ایکسیز آف ایول ہیں علی معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہم اجمعین بعد اللہ ان تینوں کو مار دیا جائے تو مسلمان سیدھے ہو جائیں گے اور تینوں کے لیے انہوں نے تین بندے مقرر کر دی بائی چانس سیدنا علی ہی نماز کے لیے اس دن نکلے تھے سیدنا معاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی عمر بناس ویسی مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے بوڑھے ہو چکے تھے سیدنا علی کو شہید کر دیا تو وہ کلمہ گو تھے اور یہ ابن ملجم جس نے شہید کیا سیدنا علی کو اس نے سیدنا عمر کے دور میں بہت فتوحات کی ہوئی تھی مسلمان تھا بس تعویل کی غلطی لگ گئی دماغ خراب ہو گیا اور اپنے فہم میں وہی سمجھتا تھا میں نے نیکی کا کام کیا بالکل اسی طرح جس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے لوگ صحابہ میں سے تھے 
جن میں ٹاپ آف دلی سیدنا ابوبکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر ان کی حدیثیں بھی ہیں بخاری مسلم میں بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں اترام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس جب بندے کا دماغ پھرنے لگے تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سے پناہ مارتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے تو عملی منافق وہ ہوگا جس کا عمل منافقانہ ہوگا اب تو ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ یہ منافق ہے تب بھی ہم اس میں منافق نہیں کہہ سکتے کیوں کہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی لانت کا مستحق ہو جاتا ہے قرآن پاک میں لانت اللہ علیہ لیکن اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا تو لانتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ اہل کلمہ پر لانت کرنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ متفیقہ منحج ہے کہ یزید بن معاویہ جس نے اہل بیعت کے ساتھ ظلم کیا ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے برا بلا اسے کہتے ہیں سب کچھ لیکن لانت اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اہل کلمہ تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے لانت نہیں کر سکتا کسی مسلمان پر لانت نہیں کر سکتا آج کوئی شخص صحابہ اکرام کو گالی نکالتا ہے وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم اس کو لانتی نہیں کہہ سکتے ہم خود فتوا نہیں لگا سکتے البتہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لانت والے کام کرے گا تو وہ لانت کا مستحق نہیں ہوگا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے پورا چیپٹر ہے اور سنن تبرانی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا یا ان کا مال لوٹا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اسی کے تحت احمد بن امبل کہتے تھے کہ یزید لانت کا مستحق ہوا ہے لیکن خود نہیں بھیجتے تھے کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو واقعہ ہرہ کے اندر کیا تو ہم بھیج نہیں سکتے لانت کسی کو اسی طریقے سے کسی مسلمان میں یہ نشانیاں پائی بھی جاتی ہوں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے اور ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوں گی یہ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں یہ شیشہ سامنے رکھ لیں اور اپنی شکل ہم دیکھنا شروع کر دیں چار نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ منافق ہے اور چاروں پائی جاتی ہو تو پکا منافق ہے ایک پائی جاتی ہو تو منافق ہے جب تک کہ اس سے رجوع نہ کر لے وہ چار نشانیاں کیا ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے امانت فیزیکلی ٹینجیبل فارم میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی سے آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے اپنے دل کا راز کہتے ہیں اور وہ آپ کا راز لیک کر دیتا ہے یہ بھی خیانت ہے یا کسی کے پاس مال رکھواتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے دوسرا بات کرے تو جھوٹ بولے جھوٹ اس کی زبان پہ فل بدی جاری ہو جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے فل بدی جھوٹ بولتے ہیں عادت انٹینشن نہیں ہوتی نکل جاتا ہے زبان سے کیوں کہ آپ خود بھی سوچیں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے جب انسان حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو میں نے سچی بات کر دی نا تو یہ میرا منہ توڑے گا کوئی وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے جان بوجھ کے وعدہ توڑ دیا تو وہ بہانہ کرے گا تو منافی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا اسی لیے منافقت اختیار کرتا ہے تو یہ تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ منافی کی ہونا چاہیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے اور یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو مختلف گناہوں سے ڈرا رہے تھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے اٹینٹو ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے 
देखना झूठ ना बोलना झूठ ना बोलना झूठ ना बोलना झूठ ना बोलना और ये कहते रहे कहते रहे साहब इकराम कहते हैं हम इतना डर गए कि हम कहने लगे काश आप से सुन खामोश हो जाए यही वजह है कि साहब इकराम अली मृदवान से बड़ी-बड़ी गलतियां हुई लेकिन एक गलती किसी सहाबी ने नहीं की कि नबी सल्लल्लाहु पर झूठी हदीस नहीं बयान की झूठ के मामले में वो है बुखारी मुस्लिम में मिलता है जना भी हुआ शराब भी पी झूठ नहीं नबी सल्लल्लाहु पर बोला और ये हदीस मुतवातर है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है जिसने मेरे पर झूठी बात मंसूब की झूठी हदीस मेरी तरफ मंसूब की वो अपना मुकाम दोजख में देख मुस्लिम की पहली हदीस यही है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला से सही मुस्लिम की पहली हदीस यही है इसलिए सहाबा इकराम अली मरदवान ने इस मामले में बहुत एहतियात की तो बात करें तो झूठ बोले ये दूसरी निशानी तीसरी जब वादा करे तो उसको तोड़ दे वादा ये नहीं होता भाइयों के मैं वादा करता हूं कि मैं कल आऊंगा अक्सर किसी कहते हैं ना भाई कल आना है वो कहता नहीं मैं आऊंगा लेकिन वादा नहीं करता ये वादे का लफ्ज बोलना जरूरी नहीं होता सिर्फ आपने किसी से कमिटमेंट कर दी कि मैं आऊंगा ये वादा ही شمار होगा वादे का लफ्ज नहीं बोलना होता हां कसम हो तो उसमें होता है कि मैं कसम खाता हूं उसमें लफ्ज बोलना होता है वैसे आपने किसी से कमिटमेंट की तो वो वादा ही شمار होगा अगर कोई मजबूरी हो जाए तो माजरत कर सकते हैं ये नहीं है कि वो कोई बिल्कुल ही जरूरी हो गया उसको निभाना लेकिन अगर कोई जैनवन वजह नहीं है और कोई शख्स वादा खिलाफी करता है तो वो एक मुनाफकाना अमल कर गुजरा और चौथी निशानी कि जब झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर आए और ये तो मेरे ख्याल शायद ही कोई मुसलमान इस मामले में बचा हुआ झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर ये मुनाफिक की निशानी है अल्लाह तबाराक व तआला हमें इन मुनाफिकिन वाली निशानियों से महफूज फरमाए तो जाहिर है कि ये दुआएं करने से तो कुछ नहीं होना जब तक हम खुद फैसला नहीं करेंगे कि ये काम करना है लोग कहते हैं दुआ करो जी बस नियत कीती है दाढ़ी दी इंशाल्लाह दुआ करो रख लांगे अंदर से नियत कोई नहीं होती उसको भी पता होता है जो काम करना होता है ना बंदे ने वो अंदर से आवाज उठती है फिर उसके सामने कोई चीज नहीं ठहरती क्योंकि अल्लाह तबाराक व तआला ने अगर हमें शरीयत का मुकल्लफ किया तो इख्तियार भी दे दिया है ये नहीं दुआ करो मैं नमाज पढूं जिसको पता है नमाज पढ़नी है भाई उसको दुआ करने की जरूरत नहीं है वो पढ़ेगा ये दुआ करवानी चाहिए कि अल्लाह तआला हमें नमाजों में इस्तकामत और खुशबू गुजू दे ये तो फैसला करना ही करना है कभी किसी ने कहा जी दुआ करो बस मैं उन चले आऊंगा घर जाके रोटी खा लूंगा कोई नहीं तू पता होता है या किसी को सख्त पेशाब आया हो तो कहे जी दुआ करें जरा बस मैं पेशाब कर रहा हूं जाके वो करना होता है जो काम करना होता है ना विल के साथ तो वो उसमें फिर इंशाल्लाह भी नहीं होता इंशाल्लाह टाला मैं ये कहता हूं इंशाल्लाह टाला नहीं कह रहे होते इंशाल्लाह टाला कह देते हैं जब टालना होता है कहते हैं इंशाल्लाह नियत नहीं होती बीच में और अल्लाह ताला के ऊपर माजल्ला झूठ बांध देते हैं अब आ जाएं आयत नंबर 142 के ऊपर इनल मुनाफिकिन युखादिउन अल्लाह बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं अपने गुमान में वो यही समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं लेकिन असल में क्या होता है अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं एक बंदा खुद अल्लाह ताला की शरीयत का मजाक उड़ा रहा है असल में तो दोजख मार है अल्लाह का क्या नुकसान करेगा बेशक मुनाफिक अपने गुमान में ये समझ रहे होते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا یہ اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے دھوکے کا لفظ ہم اللہ کے لئے استعمال نہیں کرتے وہی ان کو غافل کر کے مارے گا یہ احمد عبریلوی صاحب نے بہت پیارا لفظ استعمال کی ہے تو اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے کہ وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیے چاہتے ہیں 
اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا اور نشانی کیا آگئی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے قَامُوا كُسَالَا تو بڑے بوجل دل کے ساتھ نماز شوق سے نہیں پڑتے ذرا ادھر بھی اپنی نظر جماعتے جائیں کیا ہمارے ساتھ بھی یہ لات تو نہیں بن رہے کہ نماز اتنی لمبی اب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منج پہ چلا دیا اس وقت تو ہم سترہ رکھتے ہیں جتنی عشاء کی پڑھتے تھے آج ہمارے چار فرص بھی اتنی دیر میں ختم ہوتے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الحادیث سے محفوظ نماز ہے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرتا شاید سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ گمان کرنے والا گمان کرتا کہ شاید دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہود یہ دو چیزیں چھوڑ کے پوری نماز ایک جیسی ہوتی تھی یعنی جتنا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی رکوع سے کھڑا ہونا جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی دو سجدوں میں بیٹھنا سوائے قیام کے اور تشہود کے یہ دو لمبے ہوتے تھے تو الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے منج کی برکت ہے کہ نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجل دل کے ساتھ اور کیوں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یراؤن الناس ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ منافق ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آتا یہ صحابہ اکرام کے دور کی بات ہو رہی ہے آج والی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی کوئی نہیں پڑتی اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑتا تھا وہ منشن ہو جاتا تھا اچھا اچھا یہ منافق ہے اس لیے نماز نہیں پڑی ہو مسلمان اور نماز میں پڑے صحیح مسلم کتاب الامان میں ہے کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی لائن جو ہے نماز ہے اگلی بات آپ خود سمجھیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں ان الصلات اکانت المؤمنین کتاب موقوتا اس ایت کے تحت جو لادا سے alsunnatbag.com کے اوپر اپلوڈ بھی ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بڑا تھوڑے پورے ہی پورا کرتے ہیں ذکر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کیا پڑھ دیا اور کئی لوگ تو وہ ایک سبحان ربی اللہ جاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اٹھتے وقت اور سجدے کے دوران این ایک ہی ہوتا ہے اس وقت ان کا اپنا دھیان نہیں ہوتا یہ تین کم از کم درجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ تسبیحات ثابت ہیں یہ کم از کم درجہ ہے تین اور وہ بھی سکون سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑے گا تو بوجل دل کے ساتھ اور اس میں ظاہر بوجل دل سے کھڑا ہے تو پھر مکانے لی کرے گا ایک سلام پھیرے گا امام کے پیچھے دوسرا سلام پھیرے گا جوتیوں والی جگہ پہ اور بھاگنے کی کرے گا اور وہ تو اس صورت میں اگر مسجد میں آ گیا ورنہ تو مسجد سے بھی بھاگے گا اور وہ اب سن لے کڑوی گولی جو میں نے یہاں دینی تھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پہ غصہ نہیں کرنا جس نے غصہ کرنا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے معذ اللہ استغفر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز اور اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو اپنے سریم پیٹ کے بل گھسکتے ہوئے مسجد میں آتے اور میرا دل کرتا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں 
جو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان پہ نماز کی جماعت فرض نہیں ہے کتنے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گارا فتوہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اپنی ذات کے پوائنٹ آف یو سے آپ پر کسی نے بھی زیادتی کی معاف کر دی لیکن جہاں شریعت کی حد آئی وہ صحیح بخاری میں سن لیں اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا لادلاترین جس طرح سیدنا حسن حسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت اسامہ سے یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کوئی فرق نہیں کات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی سفارش کروائی صحابہ کی جرت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سفارش کریں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی کسی صحابی کی جرت نہیں ہو رہی اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کوئی اور علاج تجویز کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی کہ امیروں کے لیے اور قوانین غریبوں کے لیے کوئی اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا بالکل سیدھا سادہ فتوہ سخت فتوہ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی یہ آگے جناب صحابی کا فہم اور صحابی بھی عام نہیں صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا کوئی شخص تھا وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ پہلے دس مسلمانوں میں سے شروع سے مسلمان اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے یہ اور ان کی والدہ فریکوینٹلی آنا جانا اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر کے دوران سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھتے تھے آپ کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین یہ بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فضائل والے چپٹر میں صاحب النعلین ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو شام ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا شام کیا لینے آیا ہو کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں جو حضور کی جوتیاں اٹھاتا تھا سفر و حضر میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا عبداللہ بن مسعود انہوں نے کہا ہے ہے اور وہاں کوفے میں وہ شخص نہیں عمار بن یاسر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے انہوں نے کہا ہاں ہے تو ان کا پھر ادھر کیا کرنے آؤ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر یہ وہ عبداللہ بن مسعود اب ان کا فتح ذرا سن لیں صحیح مسلم کے اندر یقین کریں کہ مجھے کنوکشن والا ایمان نماز کی جماعت کا تکبیر اللہ کے اہتمام کا اس حدیث کی وجہ سے ملا جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ صحیح مسلم میں ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یا تو منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا یا کوئی شخص اتنا لاغر ہو جاتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تھا حتیٰ کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے اگر کوئی شخص دو بندوں کے سہارے گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہدایت کی واضح راہیں تمہارے لیے رکھی ہیں باجماعت نماز کو لازم پکڑ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا 
یہ دیکھ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح مسلم کے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اب آ رہی ہے اگلی آیت آیت نمبر ایک سو ترتالیس کا کلائمیکس اب آنے لگا ہے مذب زبین ابین ازالک ڈولتے رہتے ہیں متذبذب یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اوسیلیشن لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ پورے کے پورے ادھر نہ پورے کے پورے ادھر دو کشتیوں کے مسافر منافقین بیچ میں اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے یعنی اللہ نے خود نہیں گمراہ کیا مراد جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ appropriate translation بنے گی مزبزبین کی oscillation اور اس کو صحیح سمجھنا ہونا تو آپ سمجھیں اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ ہے حنیفہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ حنیفہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وآلہ حنیفہ بَلْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ بلکہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیفہ تھے علف کے ساتھ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یقسو اس کی صحیح ٹرسلیشن یقسو حنیفہ یقسو اور مذبزبین جو یقسو نہ ہو کبھی در کبھی در کبھی در کبھی در بالکل واضح چیزیں آ جاتی ہیں سامنے پھر بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان معاشرے کو فیس کرے اور بغاوت کر دے معاشرے کے خلاف اب کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو واضح پتا ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا بھائی ایک ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صلح سے ثابت ہے لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑتا تو وہ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے بیچ میں تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اب آپ سوچ لیں جو لوگ کہتے ہیں کاش اسی حضور دے زمانے چوندے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا انات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے اپنے آپ کو اتنا قابل کرو کہ ان کے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا ہو سکتا ہے منافق ہی ہوتا مومن نہ ہی ہوتا صحیح بات ہے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کر سکرا اس وقت تو بڑا کنوکشن والا ایمان چاہیے تھا بھائی وہاں تو کلمہ پڑھنے کا مطلب موت تھی یہاں کلمہ پڑھتے ہیں آپ اونچی وہاں سے پڑھیں گے لوگ آپ وہ ہار بھی بنائیں گے کہ اور اونچہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کہنا بڑا سان ہے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو صحابہ اکرام علیم رضوان واقعی انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ وہ قابل تھے اس زمانے کے لیے اس لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹ بولنے والے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد صحابہ تابعین تبہ تابعین تین قرن تین زمانے تو یہ منافق کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہے اور ظاہر ہے جب اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتوہ دے دیا ہے کہ پھر یہ اللہ اس کو تھوڑی دیر تو اللہ دیکھے گا لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا پھر پکی موڑ لگ جائے گی اب تبت یدا بی لہ بیوں و تب نازل ہونے کے دس سال بعد تک بھی ابو لاب زندہ رہا ہے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا قرآن میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اب یہ پکا دوست کی ہے 
تو کہتا ہے محمد تمہارا قرآن غلط ہو گیا دیکھو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں دس سال زندہ رہا پھر نہیں جب بندہ ہر درمی پہ اترا ہے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پکی جیسے غلام القادیانی دجال کے اوپر اس کو نہیں پتا تھا حدیثوں کا لیکن جب بندہ ہر درمی پہ اترتا ہے تو پکی مور لگ جاتی ہے اسی کو تو کہا گیا اس دن سے ڈرنا چاہیے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ مومنین کے ساتھ دوستیاں گانٹو یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے جو پہلے بھی پیچھے دفعہ آیت گزر چکی کہ عزت کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے اور یہ کہتے ہیں ان کی دوستی میں ہمارا فائدہ ہے حالانکہ دوستی میں نقصان ہی اٹھایا آج تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹھو اتریدون ان تجعلو للہ علیکم سلطان مبینا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنے خلاف دلیل پکی کر لو کہ اللہ تعالیٰ کیا مل دن میں تمہیں پکڑ لے کہ تو دنیا میں کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹتا تھا اللہ تعالیٰ فنبارہ یہ تو میرے ہاتھ ایک ثبوت آ جائے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں سے دوستیاں کر کے اللہ کے حضور حجت مام کر لو اپنے خلاف یہاں یہ یاد رکھی گا اگر کوئی کافر سے دوستی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے دین کی دعوت پہنچانی ہے یہ معاملہ الگ ہے جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں سیاسی لیڈر کر رہے ہیں یہ دین کے لیے نہیں کر رہے یہ دنیا پرستی کے یہ ان دوستیوں کو حرام کر رہا ہے اس طرح کی دوستی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے دین کی دعوت کی نیت سے اب آ رہے گاڑے فتح والی آیت ایک سو پینتالیس نمبر آیت منافقین کے بارے میں سب سے سخت ترین آیت ان المنافقین فی درک الاسفل من النار بے شک منافقین دوزک کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر کافروں سے بھی نیچے ولن تجد لهم نصيرا اور وہاں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے ولاعوذ بالله تعالى دیکھ لے منافقین کے اوپر کتنا غصہ ہے کیونکہ منافقین دو رہ نقصان کرتے ہیں نا کافر تو سامنے نظر آ گیا منافق تو مسلمانوں کی جڑیں بھی کھوکھلی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے الٹا نقصان کا باعث ہے ان کا ساتھ ہونا اللہ تابو قربان جائیں اللہ کی رحمت قرآن پاک میں ہی گزر چکا وقت صحیح بخاری کتاب التحید میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پہ بھاری رہے دیکھ لیں اتنی سخت وعی سنانے کے بعد بھی تابو ایکسپشن آ گئی ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے وہ اسلحو اور خالی توبہ استغبار کی تسبیح نہ پیرے تصویر کرنا بہت اچھا کام لیکن اپنی اصلاح بھی کرے وہ اور پھر اللہ سے چمٹ جائے اللہ سے چمٹنا کیا ہوگا جو صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ اللہ کی رسی ہے یہ اور دوسری چیز میرے اہل بیت میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں 
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی ان سے اس نے سلوک کرنا صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے کتاب الفضائل چپٹر میں 6225 227 نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں نئے دل سے ایمان ہو قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو دو جہاں کا سارے جہانوں کا پالنے والا ہے خالص کر لے اپنے دین کو اپنے رب کے لیے جو مومنین میں شمار کر لیے جائیں گے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں یہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے اپنے گناگار بندوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور انقریب ہی بس تھوڑی سی بات ہے وَسَوْفَ کوئی دور کی بات نہیں आठ घंटे तो एवरेज होते ही हैं 20 साल सोने में गुजर गए और 20 साल जो है वो रोजगार कमाने में गुजर गए पीछे रह गए 20 साल उसमें से कितना वक्त अल्लाह को देना है अन करीब मोमिनिन को अल्लाह ताला फसौफा युति अल्लाहुल मुमिनिन अजरन अजीमा बहुत अजीम अजर देने वाला है उस अजर की तरफ नजर रखो ताकि तुम अल्लाह तबाराक व तआला की अतात करो और उसके महबूब सल्लल्लाहु تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کو جیننا اب بڑا درد دل والا جملہ آ رہا ہے اور پانچمہ پارہ ہمارا یہاں پہ مکمل بھی ہو رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اے انسانوں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا کیا زبردست جملہ ہے اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کیا ان جنان کے جھوٹے کہ وہ انسانوں کی قربانیاں چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ان کے بتوں کے سامنے جا کے انسانوں کو قربان کرتے تھے وہ فنیٹک قسم کا ہے ماذا اللہ استغفراللہ نہیں اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے انسان پر اسی لیے نافذ کر دی تاکہ لوگ نافرمانی کر کے دوزر میں پہنچے کوئی اللہ کو خوشی ملتی ہے انسان کو دوزر میں ڈالنے سے ماذا اللہ استغفراللہ ایسا نہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں اگر تم شکر گزار بندے ہو وَآمَنْتُمْ اور ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہو ایمان تو پہلی شرط ہے یعنی شکر گزار بندہ ایسا جس کا ایمان بھی ہو وہ تین مین ایمان جو ہے اس کے کلیر ہونے چاہیے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور اسی میں ختم نبوت اور عقیدہ آخرت باقی ساری چیزیں فرشتوں کا ایمان کتابوں ایمان اسی کے اندر شامل ہیں ایمان والا ہو تو اس کا شکر بھی وہ ساتھ ادا کرے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدر شناس ہے قدر فرما اللہ بھی شاکر ہے قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے یہاں شکر کی تعریف بھی سن لیجئے بھائی شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ بھی شکر ہے لیکن یہ زبان کا شکر ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے 
اور پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے جہاں پر لیفٹ سائٹ پہ چلایا جاتا ہے اور وہ زبان سے بولتا رہتا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور خود رائٹ پہ جا رہے ہیں اس کا اسٹیرنگ تو اپ مجھے بتائیں خالی زبان سے بولنا کہ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ پریکٹیکلی وہ نہیں جائے گا لیفٹ کے اوپر ادروائز تو ٹھوک دے گا سامنے سے آنے والی ٹریفک کو تو زبانی کلامی نہیں شکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے پرفیکٹ ڈیفینیشن اللہ نے آنکھ دی تو بس آنکھ اب اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہی اٹھے نافرمانی میں نہ اٹھے اللہ نے زبان دی تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے فرما برداری میں چلے اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے اللہ کی فرما برداری میں اور اسی طریقے سے آپ اینڈ سو آن کرتے چلے جائیں یہ ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن اور یہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن میرے ہاتھوں میں آیا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا بڑا مشکل کام ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے مشکل آئے گا تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں کر کر رہے ہوں گے جب ہم اپنے دل کے ساتھ تو کیا ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں یہ جو ہم بچپن سے ریڈیو اور ٹی وی پہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ قرآن کے اندر ہی ہدایت ہے جی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مکمل نظام یاد دے دیا اس کا آج تک ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یہ شکر جو ہم پچھلے تریسٹھ چونسٹھ سال سے ادا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ریڈیو کے اوپر ممبروں کے اوپر کہ یہ اللہ تیرا شکر یہ مکمل نظام یاد مل گیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے نہیں کیونکہ زبانی شکر ہو رہا ہے اس قرآن میں عمل تو کوئی نہیں ہو رہا قرآن تو بین کیا ہوا مولویوں نے قرآن نہ پڑھنا ڈریٹ گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کا پڑھو گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہو گے آپ تو پہلے سوچو گے یار یہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی تکلیف بیچ میں کہاں گی قرآن تو کہہ رہا تھی اللہ آتی رسول یا منکم جو حکمران ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایبسلوٹ نہیں فائن تناز آتم فیشین فرودول اللہ رسول تو دماغ تو خراب ہوگا ادیس ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ظاہر بخاری مسلم پڑھے گا پھر نماز تو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اکثریت پڑھ رہی ہے تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے چھٹے پارے کی پہلی آیت لا یحب اللہ الجہر بسو دس منٹ رہ گئے اللہ تبارک و تعالی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا من القول کسی کی کوئی بات کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں بری بات کہے بلند آواز کے ساتھ الام کسی کی برائی بیان کرے یہ اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ اللہ من ظلم ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ چیخ کے کہتا ہے نا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے مثال کے طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک جب کسی مزلوم کو عدالت میں بلایا جاتا ہے اور وہ قاضی کے سامنے اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اس نے میرا مال ہتھیا ہے اس نے میرا گھر لوٹا ہے اس نے میری عزت میں ہاتھ ڈالا ہے تو اب یہ وہ برائی سے اس کا ذکر کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جس پہ ظلم ہوئے اس کو اجازت ہے وہ کرے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ وہ بتاتا پھرے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں لہذا حکمرانوں کی برائی بیان کرنا یہ کوئی غیبت نہیں ہے اسی طریقے سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لے کے آئے کہ راویوں کی برائی بیان کرنا 
یہ غیبت نہیں ایمان کا حصہ ہے ورنہ تو جھوٹی حدیثیں آگے چل پڑیں گی ان کی غیبت کرنا واجب ہے ایک طرف غیبت کرنا حرام ادھر غیبت کرنا واجب ان کی برائی بیان کرنا واجب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بری بات کے چرچے کو علیہ اللہ پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا اس کو اجازت ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اِن تُبْدُو خَيْرًا اگر تم کوئی زہری نیکی کرو گے او تُخْفُوهُ یا پشیدہ رکھو گے کسی مسلمان کی غلطی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہو اور نہیں اس کا اظہار کرتے ہو اس کو دل میں معاف کر دیتے ہو ایسی غلطی ہے کہ جو معاف کر سکتے ہو او تعفو یا درگزر کرتے ہو انسو اس کی برائی سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو افو درگزر کرنے والا اور قدرت والا ہے قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں پکڑ لے اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے تو اگر تم معاف کر دیتے ہو تو اس میں کیا تم کر سکتے ہو معاف تو ساتھ ہی یہ سائمیلٹینیز کنٹراسٹ کہ معاف کرو گے تو اللہ سے عجر پاؤ گے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ معاف کرنے کی کپیسٹی میں ہیں اگر کوئی بہت بڑے لیول کا ظلم ہے تو وہ صورت البقرہ میں گزر چکا کہ اے ایمان والو کساس کے اندر تمہاری زندگی ہے قتل والا معاملہ نہ معاف کرنا ورنہ اگر مقتول کے برسہ ہر قاتل کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو قتل عام مسلمانوں کا شروع یہاں میں تین حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ظلم کے حوالے سے اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگی اگلی دفعہ اہم ترین آیت آ رہی ہے 150 نمبر سورۃ النساء کی جس میں وہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے جو پورے قران میں کہیں نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیتا ہے وہ پکا کافر ہے پہلے تو آتا ہے جو رسولوں میں فرق کرتا ہے کہ ہم عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں موسی علیہ السلام کو نہیں مانیں گے یا موسی علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو نہیں مانیں گے یا عیسی علیہ السلام کو مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اس کے بارے میں تو گزر چکا لا نفرق بین احد من رسولی رسولوں میں فرق نہیں کرنا ایمان لانے میں لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو چھوڑ دیں جس طرح آج کل فتنہ گٹھا ہے کہ یہ سارا تو مسلمان جو دنیا میں تفریق ہے رسولوں کی وجہ سے چھوڑو رسولوں کو دین الہی عبادت دین کا تصور آ رہا ہے تو اللہ طرف مارا وہ پکے کافر ہیں جو رسولوں کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں اور فرق کر دیتے ہیں کہ اللہ کی تعلیمات کوئی اور ہیں رسول کی نئے یوتی الرسول فقد عطا اللہ وہ ہم سن چکے اس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اللہ توفیق دے حدیث کی حجیت کے اوپر سنت کی حجیت کے اوپر اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ بیان کروں خصوصاً صحیح مسلم کا مقدمہ بھی اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کو ڈسکس کروں یہاں ظلم کے حوالے سے پانچ چھ منٹ رہ گئے ہیں ہم تین حدیثیں بیان کر دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ ذرا آپ کان اپنے کھڑے کر لیں پہلے آیات تو گزر چکی ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نہ حق ظلم کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں تو وہ ایکٹیو نہیں آخرت میں جا کے ایکٹیو ہو جائے گی آخرت میں تمام مارولاز ایکٹیو ہو جائیں گے جو دنیا میں ڈومنٹ پوزیشن میں ہیں یا کوئی حرام کھاتا ہے اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلتی کیونکہ مارولاز ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں آپ مارولاز ایکٹیو ہو جائیں گے بالکل یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ بھڑکتا ہے ڈال رہا ہے قیامت والے دن وہ بھڑکے گیا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج ہم سن لیں اور آج سے پریکٹیکلی عمل کریں اس میں جس پر اپنے کسی بھائی کا لین دین والا معاملہ ہو کسی کا حق دینا ہو تو وہ دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لے 
ورنہ قیامت کے دن دنیا کا مال و متا دے کر جان نہیں چھوٹے گی بلکہ آخرت میں نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس مظلوم کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی بولے آزو باللہ وہاں سے کھاتا پورا کیا جائے گا دوسری عدیث صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ علیم رضوان جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ اکرام علیم رضوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متا نہ ہو درم و دینار نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز اور زکاة صدقات اور بڑی نیکیوں کے ساتھ آیا لیکن اس حال میں آیا اب پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نمبر ایک کہ اس نے کسی مسلمان کو گالی دی ہوئی گالی سے دیکھیں گالی بھی ظلم ہے فیزیکلی نہیں ہے لیکن انٹلیکچولی تو ہے نا سینسز کے اوپر تو ہے ظلم ٹینشن تو دے دی اگلے کو گالی دی یا کسی پر بہتان لگایا جھوٹا الزام یا کسی کا مال کھایا تین ہو گئے نمبر چار کسی کا خون بہایا خون بہانے میں قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور ویسے کسی کو زخمی کرنا بھی اور نمبر پانچ کسی کو مارا پیٹا نجائز دنیا میں تو بدلہ نہیں لے سکتا کوئی مالک کوئی سیٹ اپنے نوکر کو ڈانٹ لے نجائز اس پہ چڑھائی کرے تو ظاہر ہے بدلہ نہیں لے سکتا بچارہ کمزور ہے تو فرمایا جس کے اندر یہ خرابیاں دنیا میں ہوئیں کسی کو گالی دی یا کسی پہ بہتان لگایا یا کسی کا مال کھایا یا کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا پیٹا تو قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے نامہ مال میں ڈالی جائیں گی اور جب وہ نیکیاں دینے سے بھی نامہ مال اس کا خالی ہو جائے گا اور ابھی کھاتا رہتا ہوگا تو اس مظلوم کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا یہ الفاظ ہے بخاری میں دوزخ کے الفاظ نہیں تھے مسلم میں موجود ہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور تیسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ بارہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بکری کو سینگ دے دے گا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے کہ وہ بدلہ اپنا اتار لے بکری کو تو یہ بھائی سمجھ لیں یہ ہم اپنی داڑیوں سے اور اپنی پگڑیوں سے اور اپنی نمازوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور اپنے خوبصورت چہروں سے اللہ کو نہیں دے سکتے اور معذرت کے ساتھ میں نے اکثر پریکٹسنگ مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ بہت ویک ہوتے ہیں دوسری طرف بے دین لوگ ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں این جی اوز بنا لیتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اور ساری برائیاں کرتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے پتہ نہیں ان کو کس نے گارنٹی دے دی ہے ہمیں تو صرف دس بندوں کی گارنٹی پتا ہے اجرام مشرا کی ان کو پتہ نہیں کس نے دے دی ہے اور دوسری طرف مولوی ہیں جو زیادہ زور دیتے ہیں حقوق اللہ کے اوپر اور حقوق العباد والے معاملے میں اللہ معافی دے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دین کا سمبل ہے اور میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں آج بھی اگر آپ انالیسز کریں تو جتنے آپ داڑی والے اور بغیر داڑی والوں کا اور پریکٹسنگ مسلمانوں اور بغیر پریکٹسنگ مسلمانوں کا کمپیرزن کریں تو آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہی زیادہ پروپورشن میں اچھے ملیں گے بنسبت دوسروں کے یہ ہوتا ہے وہ ذرا سامنے نظر آ جاتے ہیں جیسے پنجابی میں وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ 
ایک وہ داڑی والا تھا بڑی تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا تو ٹکر مار دی اس نے انہوں نے کہا داڑی رکھی ہے تکدا نہیں تو اس نے کہا بھائی داڑی رکھی ہوئی ہے بریک تو نہیں ہے یہ تو بات ہے داڑی والے بندے ویسے ہی ڈومینٹ ہو جاتے ہیں ہونا بھی چاہیے ان کو ظاہر ہے سمبل ہے اگر انہوں نے پریکٹیکلی اناؤنسمنٹ کی دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں اور ہم انصاری اللہ ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہونا چاہیے اس کو لہذا داڑی والے بندے کو پگڑی والے بندے کو پریکٹسنگ مسلمان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بنسبت دوسرے مسلمان کے کیونکہ اس کو لوگ کوٹ کریں گے یہ بھی جناب کرتا ہے یہ بھی فلاں کام کرتا ہے وہ بڑے نمازہ لے ویکھے نے جی باہر آگے وہ ڈنڈی مار دیں تسی مار دو برابر تو نیکی اپنی جگہ رہے گی داڑھی رکھنا اپنی جگہ نیکی ہے اگر وہ داڑھی رکھ کے بھی برائی کرتا ہے یہ نہیں تو داڑھی کا ثواب ختم ہو جائے گا وہ اپنی جگہ رہے گا نمازوں کا ثواب اپنی جگہ رہے گا لیکن اس کی وجہ سے دین کی جو بدنامی ہوگی اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا اس میں میں آخری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث سنا دیتا ہوں یہ ہمارے چودہ طبق روشن کر دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے یہ میں نے بیان نہیں کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈال دی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی اور آج تو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں بالکل اندھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مسجد کے دروازے پر پھر اس عورت کے ساتھ آپ غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے راستے میں صحابہ اکرام علیہ ردوان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ یہاں گئے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں گمان کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چل رہا ہے اور نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو پکے کافر ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بھی بچایا لہذا آج بولیوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ بتائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ادر وائز تو لوگ اس کو کوٹ کریں گے کہ یہاں یہ توکل اللہ کی بات کر رہے ہیں جی جڑی رات کبرج لکھی ہے وہ باہر نہیں جڑی باہر ہے وہ کبرج نہیں اور حالت یہ ہے کہ دس باڈی گارڈ رکھے ہوئے ساتھ دیکھ لینا وہ تو لوگ پوچھیں گے پھر آئے بھی پڑھ رہے ہوں گے اللہ اولیاء اللہ اور سامنے باڈی گارڈ بھی ساتھ ہوں گے تو پھر لوگوں کلیئر کریں کہ آپ اس طرح کے ولی نہیں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ والے ولی نہیں ہیں آپ خام خائی آپ دعوے کرتے پھرتے ہیں میں نے دیکھے ہیں کتنے کتنے پیر ہیں کتنے مولوی ہیں جن کو دیکھا ہے باڈی گارڈ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نا ان کو مار دے کوئی تو پھر یہ ٹائٹل چھوڑے اللہ انہ اولیاء اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو حجت مانتے ہوئے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مما علینا اللہ البلاغ المبین